0: Deutschlandfunk Interview. Beirut nach der Explosion im August 2020, also vor einem Jahr, da gab es internationale Bestürzung, internationale Betroffenheit. Eine Konferenz jagte die andere. Emmanuel Macron machte vor Ort den Eindruck, die Regierungschefte im Libanon am liebsten selbst übernehmen zu wollen. Die Forderung nach tiefgreifenden Reformen machte dann die Runde. Und die Politiker im Libanon versprachen genau dies. Zu tun. Das wollen wir nun besprechen mit dem Nahostexperten und Libanon-Kenner Michael Lüders. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Müller.
0: War das alles heiße Luft?
1: Äh, zum Teil. Andererseits gab es schon Versuche, das Land voranzubringen. Die Lage vor Ort ist aber komplex. Der Libanon ist ein kleines Land, hat aber viele Probleme innenpolitisch, wie auch durch die Einwirkung von Akteuren, die von außen auf den Libanon einwirken. Und das große innenpolitische Problem ist, wir haben hier mit einem Fadalstaat zu tun, in dem verschiedene religiöse und ethnische Anführer einander gegenüberstehen, sich die Butter auf dem Brot gegenseitig nicht gönnen und in der Regel nicht wirklich willens und bereit sind, Kompromisse zu schließen. Vor allem nicht das völlig überkommende ähm, politische System, Proportsystem zu überwinden und eine wirkliche Demokratie zuzulassen. Das Ergebnis ist der Staatsverfall und der Zusammenbruch der Wirtschaft.
0: Das hört sich so an, Michael Lüders, dass das nicht zu lösen ist, dieses strukturelle Problem.
1: Es wird lange Zeit brauchen, diese Probleme zu lösen und möglicherweise muss das Land erst noch weiter in die Krise abgleiten, bevor die politische Klasse bereit ist zu handeln. Die Rahmendaten im Libanon sind katastrophal. Die Hälfte der Bevölkerung lebt mittlerweile unterhalb der Armutsgrenze. Die Hälfte der schulpflichtigen Kinder geht nicht mehr zur Schule. Die Hälfte der Bevölkerung genießt keine Lebensmittelsicherheit mehr. Das bedeutet, wenn die Menschen morgens aufwachen, wissen sie nicht, ob sie tagsüber etwas zu essen bekommen. Der Grund ist der massive Verfall der libanesischen Wirtschaft. Wer ein festes Einkommen hat, der hat umgerechnet nur noch 50, 60 Euro im Monat zur Verfügung. Auch die Armee steht im Libanon kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Die Menschen, die Soldaten, können einfach nicht mehr ihre Familien ernähren. Das alles ist ein Wirkungsverfahren übles Szenario, vor allem weil die Sorge besteht, dass es irgendwann zu Hungerunruhen kommt oder Kriminalität die Politik des Landes mehr und mehr bestimmt.
0: Mhm. Viele werden sich jetzt wundern, die den Libanon auch in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren verfolgt haben, zumindest in den Medien aus unserer Sicht. War das nicht einmal das Land mit dem größten Potenzial im Nahen Osten?
1: Das ist leider lange her. Es ist äh, viel Zerstörung, hat dort stattgefunden. In den 1970er, 80er Jahren gab es einen zerstörerischen Bürgerkrieg, der bis heute nicht aufgearbeitet ist. Und dieselben politischen Anführer diverser Milizen, die damals schon das Land ins Unglück gestürzt haben, haben auch heute noch maßgeblich das äh, politische Sagen. Hinzu kommt, dass die Hezbollah, die Partei Gottes, die gleichermaßen Miliz und Partei ist, mittlerweile einen sehr, sehr großen Einfluss ausübt im Libanon. Vor allem Frankreich und die USA ...wollen diesen Einfluss um jeden Preis zurückdrängen, um damit den Iran zu schwächen. Das Problem ist nur, gegen die Hezbollah kann man im Libanon keine Politik machen. Und diejenigen Politiker, die das versuchen, die haben keine Chance... Vor einem Jahr etwa kam der langjährige libanesische Botschafter in Berlin zum Zug als Ministerpräsident im Libanon Mustafa Adib. Nach knapp einem Monat musste er das Handtuch werfen, weil die Franzosen und die Amerikaner ihn davon zu überzeugen versuchten, die Hisbollah in eine neue Regierung nicht mit aufzunehmen, stattdessen ein Technokratenkabinett zu bilden unter Ausschluss der Partei Gottes. Er war auch gewillt, dieses zu tun, aber in Verbindung mit der mit dem Unwillen, die übrigen Akteure Kompromisse einzugehen, konnte er nicht gewinnen, konnte er nur scheitern bei diesem Projekt. Und es scheint so, dass Frankreich und die USA dazu gelernt haben, dass sie begriffen haben, dass man Hezbollah nicht fernhalten kann, so unsympathisch dieser Akteur aus unserer Sicht ist. Denn der neue Ministerpräsident Najib Mikati, der jetzt seit zehn Tagen im Amt ist, der ist zwar auch Sunnit, der hat auch eine, einen saudischen Pass, er hat gute Beziehungen in Richtung Frankreich und USA, aber gleichzeitig auch gut Beziehungen zu Damaskus und Teheran. Und deswegen glauben viele Beobachter, dass er erstmals eine Chance haben könnte, nun doch das Land wieder auf, aufs Gleis aufs zu
0: setzen. Das heißt, müsste sich politisch von außen betrachtet Pariser Perspektive, Washingtoner Perspektive eben mit dem Bösen gut arrangieren.
1: Man muss zur Kenntnis nehmen, wie sich die Realitäten vor Ort gestalten. Und die Hezbollah ist ein Machtfaktor und den kann man nur reduzieren, in seinem Einfluss zurückdrängen, indem man sich auch mit dem Iran ins Benehmen sitzt. Und das findet zurzeit nicht statt. Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sind nach wie vor sehr angespannt. Und das französische Engagement im Libanon ist einerseits zu begrüßen, insoweit Frankreich immer wieder dafür Sorge trägt, dass Gelder in Richtung Beirut überwiesen werden. Aber andererseits fällt die französische Politik auch gerne in ihre alte Rolle als de facto Kolonialmacht zurück. Den Libanon gibt es ja de facto nur, als er in den 1940er Jahren gegründet wurde, weil Frankreich einen Außenposten in der Levante haben wollte, ein christlich geprägtes Land. Das es auch ursprünglich mal war, aber heute sind die Schiiten die Bevölkerungsmehrheit und sie fordern natürlich auch ihre Rechte ein.
0: Bleiben wir bei den Finanzen. Gibt es Erkenntnisse darüber, äh, Untersuchungen, wo diese französischen Gelder, wenn wir dabei als Beispiel mal bleiben, wo die hinfließen, wo die ankommen?
1: Na, ich glaube mittlerweile sind alle ausländischen Geberländer sehr, sehr vorsichtig, dass sie nichts überweisen, wo nicht am Ende auch klar ist, wo das Geld landet. Die politische Klasse in Libanon hat sich in den letzten Jahrzehnten ohne Scham hemmungslos bereichert. Es gibt sehr, sehr viele Milliardäre unter den Politikern mhm. im Libanon. Ganz gleich, der welcher Couleur? ganz unterschiedlicher Polit Couleur. Die meisten sind Sunniten oder oder Christen. Die Schiiten gehören nach wie vor zu den ärmeren Teilen der Bevölkerung, aber auch dort wächst äh, der Reichtum. Aber der ist eben extrem ungleich verteilt. Wir haben eine kleine Schicht von Leuten, die sehr, sehr gut leben können. Und die breite Masse der Bevölkerung lebt im großen Elend. Wer allerdings aus dem Ausland Geld bekommt als Libanese, weil er dort Verwandte hat beispielsweise, und dieses Geld dann anschließend auf dem Schwarzmarkt im Libanon umtauscht zum Schwarzmarktkurs, der kann in Libanon leben wie Gott im und das tun auch vor allem die Reichen. Die Hotels in den Amüsivierteln der christlichen Enklaven von Junie oder anderen Orten sind gut gefüllt, die Hotels ausgebucht. Also es ist ein Leben wirklich ein Tanz auf dem Vulkan. Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis es dort im Libanon zur wirklichen sozialen Explosion kommt. Das
0: wollte ich Sie fragen, braucht der Libanon den Aufstand der Straße?
1: hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Es gibt genügend junge Libanesen, die in der Regel gut ausgebildet sind, die mit diesen politischen Strukturen nichts mehr zu tun haben wollen, die einen neuen, einen freien, demokratischen, vielfältigen Libanon haben wollen. Aber die Armee und die Behörden haben in der Vergangenheit immer diese Jugend Niederkartett, studiert wenig Luft zum Atmen gegeben. Und im Augenblick sieht es so aus, dass die besser ausgebildeten Libanesen, vor allem die Christen, die Flucht ins Ausland anstreben. Übrigens mit dramatischen Folgen für das Gesundheitssystem im Libanon, das im Zusammenhang mit Covid-Epidemie, die auch dort natürlich kassiert, kurz vor dem Zusammenbruch steht, weil jeder, der die Chance hat, die Möglichkeit hat, ein Visum für Frankreich oder anderswohin oder für andere Länder zu bekommen, der geht ins Ausland und das fällt den Christen sehr leicht, weil sie in Frankreich beispielsweise gerne gesehen sind.
0: Wir haben zwei äh, internationale Player angesprochen, Frankreich und äh, die Vereinigten Staaten. Die Hezbollah haben wir thematisiert. Wir haben noch gut eine Minute. Ähm, Herr Lüders, wer spielt noch von außen eine entscheidende Rolle? Äh,
1: Israel. Spielt eine wesentliche Rolle, indem es äh, vor allem die Souveränität des Libanon ständig missachtet und über libanesisches Territorium Angriffe in Syrien fliegt, was man im, im Libanon nicht sehr schätzt und natürlich für die Israel genauso wie die USA, die Hezbollah geschwächt sehen. Die Franzosen spielen, wie erwähnt, eine wichtige Rolle, aber auch Saudi-Arabien ist ein wichtiger Akteur, der hinter den Kulissen dafür Sorge trägt, dass die Schiiten nicht zu viel Macht bekommen. Also der Konflikt, den wir haben zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, der spiegelt sich auch im Libanon. Ein libanesischer Historiker hat mir mal gesagt, die Tragik des Libanon besteht darin, wir haben zu viel Geschichte. Und da ist etwas dran. Es ist ein so kleines Land, ein wunderbares Land in jeder Hinsicht, aber es spiegelt sich hier zu viele Interessensgruppen wieder und sie tragen nicht dazu bei, das Land nach vorne zu bringen, sondern zu verharren in einem Zustand feudalstaatlicher Selbstherrlichkeit von überwiegend älteren Männern in diesem Fall, die nicht gewillt sind, das Land zu öffnen, vor allem nicht der Jugend zu öffnen und wahrscheinlich muss es erst noch eine Weile schlimmer werden, bevor es besser werden kann.
0: Libanon-Kenner und nahost Michael Lüders, danke für Ihre Zeit, einen schönen Tag noch.